0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Em Destaque da Rádio Montemuro. Hoje connosco temos o Dr. Pedro Palma, infecciologista infeciologi do Centro Hospitalar do Tamgue Souza Sousa para nos falar sobre a vacina de, contra a Covid-19, que começou a ser administrada no final de dezembro. Iremos procurar responder a várias perguntas comuns sobre a vacina, a sua segurança e o que podemos esperar da nossa primeira grande arma para enfrentar a Covid-19. Boa tarde, Dr. Pedro Palma. Começamos com uma pergunta mais geral o quão importante é finalmente já existir uma vacina contra esta doença?
1: Olá, muito boa tarde. Uh, Senhor, obrigado pelo, pelo convite para, para, para esclarecer aqui algumas dúvidas. Ora, a, a vacina é uma das armas que temos na, na, contra esta pandemia, no fundo é, é uma das soluções uh, para procurar resolver uh, a pandemia que, que nos tem uh, realmente mudado muito e tem, tem preocupado muito. Uh, o, o que representa portanto nós uh, em situações de pandemia uh, temos várias maneiras de, de procurar de, de conter, uh, portanto temos os, os confinamentos uh, claro que isto tem um impacto muito grande na, em termos de, de funcionamento do país uh, impact, impacto económico na vida das pessoas e portanto isto, uh, as vacinas são uma, uma, as tecnologias novas que temos mas, para, para tentar solucionar uh, este problema
0: este, este processo de criação desta, desta vacina foi bastante mais rápido do que o normal para a criação de uma vacina. A, a que é que isso se deve?
1: Uh, ora, est, estas vacinas usam, uh, se tem de, falar muito, se tem de falar muito nas vacinas do mRNA, uh, portanto são, são uma tecnologia que é nova em termos de, de vacina de vacina em, em uso mas não há uma tecnologia do todo uh, que, que fosse descoberta agora, já, já, já existem vacinas deste tipo que estavam a ser estudadas uh, na altura do, do SARS o Primeiro, o coronavírus pandémico, o SARS-CoV-1, uh, em 2002, 2004, que, que apareceu na, na província de Guangdong, na China, já se tinha atentado algumas destes deste tipos de, de, de vacinação. Uh, na altura, depois, uh, acabou por, 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 por ser necessário, foi a foi um, um, um dia que desapareceu, não se tornou pandémica, uh, mas ficaram algumas uh, uh, ideias e ficaram... Uh, um, algumas algumas descobertas que foram utilizadas para, para, para a implementação agora nestas, nestas novas vacinas. Ao mesmo tempo, também foi muito desburocratizado o processo de, 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 de desenvolvimento dos ensaios e, portanto, foram muito mais rápidos porque também houve uma grande pressão para que as vacinas, de facto, fossem desenvolvidas uh, e, e, portanto, uh, normalmente isto são ensaios que são divididos em três fases, uh, uma fase em, em animais, depois uma fase de segunda fase de que é testada à segurança e depois uma terceira fase que é testada a eficácia e que normalmente levam vários anos, uh, portanto tem, tem é um processo burocrático e também muito, muito à, à volta disso. Uh, destas vezes foram feitos mais, de forma mais sequencial, Uh, e, e, e às vezes até em simultâneo, mesmo na fase de segurança já estava a testar eficácia, portanto, tudo isto foi muito mais rápido. Uh, não, não quero dizer que seja menos seguro, nada disso. Significa que todo o processo foi mais uh, simplificado, foi mais acelerado, uh, também há um, uma maior velocidade uh, e, um, e, portanto, era, e era isto que nós também pretendíamos, é? ter uma vacina o vacino mais depressa possível e que seja seguro.
0: Falou agora da segurança e essa é uma das grandes dúvidas da população, claro. uh, ou seja, para, é a segurança da vacina, ou seja, para além de eficaz não ter consequências para quem a toma, de que forma é que isto é assegurado?
1: T Tanto no, no, nos, nos ensaios que são realizados são ensaios que são uh, envolvidos, uh, estamos a falar, melhor, milhares de pessoas, portanto, uh, para, para os vários tipos de, de, de vacinas, portanto temos a vacina da Pfizer, a vacina moderna, uh, temos também a da, da, da vacina do Oxford, da AstraZeneca, portanto, todos os ensaios tiveram uh, envolvidos uh, cerca de, de 30 mil pessoas, em que são partidas num grupo que recebe um placebo e outro grupo que recebe, recebe a vacina. Portanto, numa, numa primeira fase, passando a fase perto de animais, em imagem, que se vê que, que realmente há, há Há alguma eficácia e que há segurança, passa-se aos testes em pessoas e nós fase fazem mesmo avalia-se a segurança, tanto os sintomas que uh, resultam na administração de vacinas. Só na fase de que se avalia a eficácia, portanto, quem é que depois desenvolveu a infecção, quem é que não desenvolveu a infecção, é, em, em vários grupos. Uh, mas uh, todos os sintomas são uh, reportados, já há um controle, há uma, uma comissão que avalia, que faz este controle e que, que são, avalia o, o reporte. Todos todo os efeitos secundários, e obviamente que se fosse uma vacina em que se verificassem mais efeitos uh, adversos com aquilo que era esperado, e, enfim, teriam sido suspensos logo e, portanto, nem, nem prosseguiriam para a fase de eficácia. Uh, portanto, há, uh, nós uh, vendo também os dados, né, que são, são públicos, podemos uh, avaliá-los e a comunidade científica também tem todo, todo acesso, e mesmo a população geral, uh, e vemos que, que são, são vacinas que são relativamente seguras. Uh, falando um pouco em termos dos efeitos que foram que foram identificados. Claro, há efeitos secundários, há. são ligeiros. Uh, são vacinas que têm, de facto, reações locais, portanto, se dor do calmo no local da extração é esperado, e também é esperado uh, que haja sintomas uh, como febre, sobretudo, uh, é uma vacina que é, uh, esta agora da, da Pfizer é dada em duas administrações, duas doses, sobretudo após a segunda dose, é comum haver febre, Uh, após a primeira, também muitas pessoas reportam uh, sintomas como cansaço, uh, dores musculares, portanto, são sintomas comuns, mas que não têm impacto na vida das pessoas e que revolvem. Uh, os sintomas graves, aqueles que, que, que nos preocupam, são as, são as reações anafiláticas, que são, são aquelas reações alérgicas graves uh, e precisam de... de, de, de de atendimento mesmo num hospital, foram, foram muito raros, com pessoas deles foram cerca de, de 3 no, no grupo das vacinas, e então, não é diferente daquilo que é esperado em qualquer outra vacina, uh, nesse aspecto.
0: Precisamente porque isso até é algo bastante comum, quase todos os medicamentos, quase todas as vacinas podem ter o seu efeito secundário.
1: Claro, e, e, realmente, isto basta pensar, dizer, nós, a vacina do sarampo que é, uma, é uma vacina que é, que é diferente destas, que é o vírus, uh, uh, no fundo um vírus morto, é um vírus que é inativado, uh, mas que uh, pronto, tem, tem, tem a partícula vírica, estas aqui não, não, são, são vacinas que só têm uh, no fundo, uma instrução para as células produzirem uh, componentes semelhantes ao, ao do vírus, portanto o vírus não está lá. Por exemplo, a vacina do sarampo é uma vacina que nós sabemos que dá febre, que dá, pode dar uh, manifestações uh, uh, dos musculares. É completamente esperado. É uma vacina que nós administramos às crianças e, uh, e tivemos o surto do sarampo em 2018 e administramos estas vacinas. portanto, Nós sabemos que estes efeitos existem. Uh, e, Claro que, pronto, isto qualquer, qualquer, com qualquer medicação nova, qualquer uh, vacina nova, claro que isto nos preocupa, e há, e, uh, mas não, não, não devemos uh, uh, ter medo dos, deste, destes efeitos que são, para já, conhecidos e que nós esperamos que sejam diferentes das outras vacinas, quando sabemos que há um, um benefício muito grande, e, portanto, é feito uma avaliação de risco-benefício e o benefício aqui que, que podemos... Uh, Uh, este, 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 esta vacinação é, é mesmo muito grande
0: uh, Portugal encomendou várias vacinas a atual da uh -huh. Pfizer-BioNTech a ser administrada e a já aprovada da Moderna entre outras uh, quais são as diferenças entre as várias vacinas e alguma que possa ser considerada melhor?
1: El, elas, se, 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 portanto, a Pfizer e a são siciliantes, portanto, são, são as tais vacinas de mRNA, que, como estava a dizer, são, isto são, no fundo, um, o mRNA é, no fundo, um código genético, mas que não se integra no, no nosso código genético, portanto, são instruções que são dadas às nossas células para produzir partículas semelhantes ao vírus. E o nosso organismo depois reconhece-o como uh, uh, material estranho e produz anticorpos contra o vírus sem nós termos infecção. Portanto, é assim, uma, uma tecnologia nova, mas muito, muito uh, revolucionária. Uh, uh, a vacina da, 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 da AstraZeneca que é, mais, uh, é mais tradicional, já há outras é deste tipo, que usa uh, um vírus, portanto, é um adenovírus que é um vírus respiratório comum, que é inativado que leva a algumas partículas do coronavírus e funciona como se fosse um, um outro vírus para o qual o nosso organismo reage, mas que não causa doença. Portanto, elas são, têm algumas diferenças. Em termos de, de, de eficácia, os ensaios da, 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 da vacina da Pfizer e da, da Moderna mostraram eficácia de 95% após a segunda dose. Da, da, da vacina de Oxford, teve uma eficácia de 75%, uh, claro que isto, o que é, 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 é que se vai traduzir depois com a vacinação em massa, a vacina de Oxford poderá ter uma eficácia talvez superior depois quando vacinamos mais pessoas, uh, uh, mas uh, uh, claro que quando estamos a falar numa vacinação de milhares de melhores pessoas, são, são, estamos falando que as vacinas são extremamente eficazes, a vacina da gripe, muitas vezes, por exemplo, tem, tem uma eficácia que só chega aos 40%. Não quero dizer que não a devemos fazer, porque são, são vezes um pouco diferentes, mas isto para dizer que são eficácias elevadas. Portanto, esperamos que sejam eficazes.
0: E qual é a razão para ter de ser necessário haver duas tomas da, da vacina?
1: Uhum. Uh, isto tem muito a ver com a, com a estimulação de sistema imunitário. Portanto, após um, uma uma toma uh, há, há uma resposta do, do nosso das nossas recevas, do nosso sistema imunitário, a segunda toma uh, torna essa resposta mais robusta uh, e, e portanto uh, aquilo que, que se corre era necessário fazer essas duas administrações, isto tem tem, tem muito a ver com, com a, a forma como são, como são estudadas e como são uh, fabricadas inicialmente. Portanto, na primeira fase em animais assim, são testados assim e depois perseguem para os estudos em humanos desta forma.
0: Uh, 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 olhando agora para a, a toma da vacina em si, alguém uhum. que toma a vacina hoje pode ser na mesma infectado com o coronavírus amanhã. Uh, porque é que isto acontece?
1: É. O, 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 o nosso imanitário leva algum tempo uh, uh, a responder ao, aos insultos <risos> do, do exterior. Mesmo, por exemplo, uma pessoa que tenha, tenha a doença, nós sabemos que só após mais ou menos a terceira semana de doença é que começam a aparecer anticorpos. Uh, nós também já temos alguma evidência que há uma unidade que dura 3 meses, mas esta unidade só começa normalmente após as 3 semanas, que é mais ou menos uh, o tempo que leva uh, o sistema imunitário a montar uma resposta eficaz uh, contra uma infecção futura. Aqui a vacina é a mesma coisa, portanto, nós damos, damos a primeira dose uh, que, portanto, nas, prim nas primeiras semanas, é esperado que ainda não haja uma resposta Tão, tão robusta do sistema imunitário. Uh, após a segunda toma, normalmente só esperando mais quatro semanas, é que esperamos que tenha a resposta completa. isso tem tudo a ver com a nossa biologia.
0: Uhum. E, e durante quanto tempo é que funciona a vacina, digamos assim, ou seja, durante quanto tempo é que uma pessoa fica imune?
1: Uhum. Isso, isso é uma questão que ainda não sabemos responder, uh, obviamente. Uh, nós sabemos que uh, após a infecção natural, sabemos que três meses de imunidade existe, é? portanto pelo menos três meses será, será, uh, uh, que temos a certeza que, que existirá a imunidade já há alguns estudos que uh, medem no fundo a resposta do, do sistema imunitário, da produção de anticorpos em que parece que persiste até seis meses relativamente à vacina ainda é difícil dizer porque os ensaios finais são, são de, mais ou menos de junho ou até de setembro portanto não temos tempo para dizer qual vai ser uh, a resposta a longo prazo esperamos que seja mais de três meses, mas de facto é ainda difícil dizer. E,
0: e há algum tipo de pessoa que seja, que a qual seja um maior risco a administração da vacina, como por exemplo pessoas mais idosas e fragilizadas e até pessoas que com que tenham maior tendência para reações alérgicas, como falou há pouco.
1: Certo, no, no, nos estudos que fizeram, portanto, são, são, sempre, é, são sempre mais controlados e, portanto, foram usados em, em pessoas com mais de 16 anos e, e uh, uns até aos 65 anos, outros até aos uh, 75 anos e, portanto, por isso é que se falou muito que, que a vacinação poderia não ser eficaz nas pessoas mais idosas, não quer dizer que não seja, uh, simplesmente não, 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 não temos é, esses dados. Agora, parece que na, na, nas populações mais idosas a vacina também foi eficaz. Uh, e foi numa eficácia semelhante. Se não foi os 95%, uh, uh, rondou os 90%. Portanto, estamos, também nós estamos a falar de uma diferença uh, muito grande. Uh, também as, as pessoas que foram vacinadas foram pessoas que tinham uh, outras doenças. E, portanto, é aquelas que nós queremos vacinar. São as pessoas mais velhas, as pessoas que tenham doença cardíaca, têm doença pulmonar, elas são incluídas no ensaio. Portanto, nós estamos à espera que essas pessoas tenham uma reação diferente. São essas mesmas que nós queremos uh, também vacinar. Uh, realmente, naquele, aquelas pessoas em que temos que ter assim mais, mais cuidado são as que tiveram reações alérgicas aos componentes da vacina, isso está Uh, mesmo no, no programa da, da DGS está, está muito bem uh, estruturado e há uma são, são perguntas que se fazem uh, de, de forma uh, sequencial e de, 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 de forma adequada a, a essa vigilância e se é identificado alguma reação prévia, alguma vacina anterior, ou que haja alguma reação uh, alimentar grave, ou uma reação a, a outras medicações que seja grave as pessoas têm indicação para, ou, ou para não ser administrada ou para ser administrada em ambiente hospitalar. E, portanto, as pessoas são vigiadas durante meia hora, que é quando se espera que hajam esses efeitos. Os efeitos graves ocorrem imediatamente após a administração da vacina.
0: Agora que nos aproximamos de, de uma fase extremamente complicada devido ao aumento de casos que se está a fazer sentir após o Natal, sente uhum. que a vacinação conseguirá acompanhar o ritmo de infecções ou teremos de ser um pouco mais pacientes do que isso?
1: É, é, uma, é uma boa questão, de facto, nós, nós no fundo isto, isto é, é, é uma situação sem precedente, é? portanto, nós estamos a, a vacinar pessoas numa altura em que há uh, muita, muitas infecções e portanto corremos o risco de estar até uh, a, 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 a vacinar pessoas que já, po já possam estar infectadas. Claro que nós não, não, não conseguimos antever essas situações, uh, mas uh, é a arma que, de, de que dispomos, uh, temos que, 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 que investir nela, temos que, de facto, perceber como, como está uh, recomendado pela, pela Autoridade de Saúde uh, e procurar vacinar o, o maior número de pessoas para, para evitar que haja uma propagação de, do número de infecções.
0: Uh, os profissionais de, de saúde foram os primeiros a ser vacinados e o Presidente uhum. do Conselho de Administração do Centro hospitalar do Tamgue Souza, Carlos Alberto, referiu que isto uhum. iria permitir voltar a dar prioridade aos doentes não-Covid. Uh, sendo que isso será possível mesmo com o risco desta terceira vaga? Aqui, um,
1: a prioridade de vacinar profissionais de saúde, prende-se muito com... com a o planeamento de, de, de gestão de pandemia. Portanto, aqui o que se pretende é que vacinando os profissionais de saúde fiquem mais protegidos e que, que uh, os profissionais não fiquem doentes e que possam prestar os cuidados, não tenham que ir para casa. Portanto, neste momento, cada vez que um profissional fica uh, infectado, ou, ou tanto vai para casa uh, cumprir o período de, quarentena, de, de, de isolamento e os contactos, os um profissionais que tenham tido contacto e que sejam contactos aos riscos, também tem que ficar em casa em período de quarentena e portanto temos menos Uh, profissionais para prestar cuidados. Aqui nós pronto, esperamos que, que, que com, com, com a vacinação dos profissionais de saúde tenhamos mais uh, profissionais no ativo e, tem, e temos mais uh, profissionais de saúde para prestar cuidados e, e de facto para uh, conseguir garantir os cuidados dos doentes não Covid que também são, são uh, cada vez mais nesta fase que estão a aparecer e temos que nos uh, foi reorganizar até para conseguir dar, dar esses cuidados e esperamos que com, com, com a vacinação que, que isso seja uma ajuda.
0: Ou seja, é, torna-se um reforço bastante grande para para não acontecer, digamos, o que aconteceu em novembro em que a situação ficou bastante crítica no centro hospitalar do Otamiga Souza é, Exatamente. Uh, muito bem. Uh, voltando à, à vacina em si e para terminar esta esta entrevista, que mensagem quer deixar ao nosso auditório da Rádio Montemor relativamente às vacinas contra a Covid-19? A,
1: a, a mensagem que deixo é portanto, nesta, nesta, nesta pandemia, de facto, os saúde de saúde têm sido muito muito destacados na, na resposta que têm dado e a resposta tem sido concentrada na, na, na resposta hospitalar. As pessoas que têm tido, que têm tido doença grave são aquelas que, que nos mais preocupam. A Covid, no fundo, é uma doença sobretudo ligeira, mas há, há uma, uma porcentagem ainda importante, nós falamos daqueles 10 a 20% de pessoas com ter doença grave, que quando falamos numa pandemia são, são muitas pessoas, e portanto aquilo que nós apelamos é que, como apelámos no início, para, para a população geral ajudar nesta resposta, teria que cumprir o isolamento, teria que cumprir as regras de distanciamento social, utilização de máscara, higienização de mãos, aqui contribuiu também na resposta a uh, uh, esta pandemia que inclui a vacinação. Sim, isto é, é, estamos a tentar uh, controlar esta pandemia, estamos a tentar uh, que com isto consigamos uh, retomar a, a normalidade pré-pandemia. Portanto, isto é um esforço não só de saúde, é um esforço conjunto, é um esforço do país. E, portanto, toda, toda, todas as pessoas devem colaborar neste esforço.
0: Muito obrigado, Dr. Pedro Palma, pela participação neste programa em destaque da Rádio Montemur e por ter aceito o convite. O convite que tudo corra bem no Centro Hospitalar de Tamegui Souza neste período que se aproxima e, que, e penso que falo por, pela Rádio Montemur e por todo o nosso auditório. Que em breve haja um justo descanso para os nossos profissionais de saúde. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, notário.
0: Estivemos com o Dr. Pedro Palma, infecciologista do Centro Hospitalar do Tangue Souza, para nos falar sobre a vacina de, contra a Covid-19. Daqui a pouco, a partir do meio-dia, temos o programa por Terras de Serpa Pinto, onde levamos até si o melhor que se faz em Simfãs. Até já.